0: Tchau!
1: Eccoci qua, siamo arrivati, siamo in puntata, siamo sempre su Radio Statale, ogni volta lo ricordo ma in realtà chi ci ascolta già lo sa perché se ci avete trovati su Spotify o dove ci avete trovati sapete che c'è scritto Radio Statale Però, ehm, vabbè, niente, insomma, le puntate partono sempre un po' così quando ci sono io a cominciare, ragazzi, non dovete farmi partire Di cosa dobbiamo parlare oggi? Benvenuti a tutti, intanto così scombiniamo le frasi... Benvenuti a tutti. Siamo solo noi, non abbiamo ospiti oggi, così volevo dirlo tanto per di cosa dobbiamo parlare oggi e perché sto cazzeggiando per mezz'ora. Questa perché la politica
2: degli ospiti ha un motivo e è puramente a caso.
1: No, è così a caso ah, perché okay. è, è per entrare nel mood della puntata, perché parleremo di cose per noi apparentemente a caso. Magari esatto. poi lo sono davvero, magari no. Ah, ma Io credo okay, di sì, però, è una sapendo gli argomenti
2: di discussione e quindi giustamente non ci sono
1: ospiti.
3: Esatto, esatto, esatto ecco. perché i panni sporchi Questa si lavano panna. in famiglia.
1: Oh, oh, bravo, bravo. Senti la saggezza eh, popolare, senti eh, la voce del paese reale. Eh, eh qua. sì, signore.
3: Pasoliniano
1: quasi. Esatto, <ride> sì, 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 sì. Basta che non vai con i ragazzini. <ride> no.
3: Comunque,
1: ehm, la puntata di oggi è sulla fuffa, sulla fuffa. Abbiamo deciso di parlare di niente. Sentite come suona bene? Esatto. Niente, sì. bello rotondo, bello una sfera ripiena di niente e parlando del niente vabbè spieghiamo un attimino perché in realtà l'argomento c'è ma è uno di quei tricks che si usa quando non si hanno idee Esatto. dunque non avevamo idee per la puntata no, per ridere, per scherzo abbiamo programmato questa puntata e eoni, e mesi e mesi fa abbiamo detto noi la faremo proprio lì, proprio così esatto perché? perché ci siamo detti ma ci sono delle cose nella nostra vita che abbiamo letto, visto, giocato maneggiato, non lo so che ci è sembrato però che non fossero, ma non che non fossero granché nel senso brutti, ma dove non ci è sembrato che succeda veramente niente.
2: Ma è
3: la Quello
1: nostra stessa prima. vita. È esattamente la nostra stessa vita, è esattamente la nostra stessa trasmissione. No, ma per ridere. <ride> e, e quindi, più che parlare dei Nerds with Benefits, che sarebbe un inside joke troppo, non lo so, credo che non siamo ancora pronti per fare in Che però, qui.
3: ci dirò, una bella puntatina sui Nerds with
2: Ma raga ma chi ci caga
1: WB
0: Facciamo la puntata dei retroscena Quelle in cui Le retrospettive in cui si parla della storia dei singoli membri Tipo le sessioni zero a D&D E ognuno parla dell'altro però Quindi inventiamo
3: una storia
1: ma NWB, ehm, dunque, se gli NWA erano con, con attitudini, vabbè, non fa niente. Eh, allora, chi vuole partire? Chi vuole partire? Visto che oggi c'è il niente, non abbiamo neanche, o meglio, abbiamo una scaletta, ma abbiamo deciso di mandarla a fa- Chiara. Lancio te,
2: bene, l'ho sì, deciso. Sì, eh, c'hai cioè, ragione, ma anche perché effettivamente il mio argomento è quello che se vogliamo è proprio il nulla per, per Antonomasia. Infatti, una serie che ha avuto un sacco di successo, che in tanti considerano bella, ma raga forse le prime stagioni, sì. è The Big Bang Theory. Io l'ho vista fino più o meno alla decima stagione, l'ho iniziata con tanto entusiasmo perché mi sono sempre sentita nerd, ho detto dai che bello, una stagione con tutti i nerdini che, che non ce la fanno nella vita. Ed effettivamente, fino forse appunto alla settima stagione, qualcosa del genere, è carina, cioè è comunque godibile, però... A un certo punto basta, non so, ho visto personaggi trascinarsi troppo, non so, per esempio Howard, Howard ha un bel eh, arco come personaggio, a parte come disagiato, come anche maniaco abbastanza creepy, basta da essere appunto il maniaco creepy, veramente quello che magari incroci, che ti fa la battuta terrificata e dici, oh mio dio, aiuto, salvate". E invece arriva ad avere una moglie, ad avere una figlia, è bello, bello. Però poi si trascina perché veramente la serie va avanti ancora, e boh, mm, nel senso così. D'altro canto, non so, Raji non ha effettivamente uno sviluppo. Resta piatto ed è veramente un peccato. Rappresenta un po' lo stereotipo degli indiani. La cosa brutta è che resta uno stereotipo, cioè ad un certo punto sembra un po' cambiare. Sembra avere un po' un'evoluzione quando ha la relazione con, adesso non mi ricordo chi mannaggia, perché l'ho visto tanti anni fa, però poi, boh, non... finisce, finisce così, ma è un peccato, mannaggia, perché, a parte il fatto che, non so, tutta questa difficoltà nell'approcciare le donne, e poi soprattutto verso le ultime stagioni che comincia ad avere il cagnolino, va pazzo per Jennifer Lopez e simili, non so, po- poteva, dire, poteva essere un personaggio gay che non ci ha creduto abbastanza potevamo mettercelo un personaggio gay che scopre di essere gay?
1: volendo si può però mi fa venire in mente un discorso su questa cosa che è vogliamo finire la serie prima che non abbia più niente da dire
2: ah beh, cioè, certo, questo <ride> era...
1: scusate no, ma...
2: questo era il punto di partenza
1: però nello specifico, scusami però.
2: Assolutamente
1: sì. mi viene in mente che loro sono partiti come stereotipi, tutti, e era un periodo in cui questi stereotipi potevano far ridere. Ho avuto anch'io le mie risate su The Big Band Theory, so che è una brutta cosa da dire nella vita, però credo che fino alla settima-ottava stagione sia tranquillamente guardabile se uno si mette nell'ottica che non si sta vedendo un'opera come, boh, l'attacco dei giganti. (ride) Non c'entra niente, ma per dire pretese di profondità comunque. (ride) Effettivamente sono partiti come degli stereotipi e ci stavano fino a una certa, poi... Alcuni personaggi si sono evoluti e ci sta, ma soprattutto il bello è che era paradossale il fatto che partissero come stereotipi e quindi in teoria non avessero nulla da dire, ma la forza della serie stava nel fatto che loro cercavano di uscire dall'essere degli stereotipi. Esatto, sì. Ci sono usciti ed è morta la serie. E Raji è l'emblema perfetto perché è in un certo senso uscito... Ma completamente a caso, completamente svuotato, senza un senso che prima sembrava potesse avere, no? Cioè, anzi, era lui forse quello che aveva più senso di tutti, perché da dura e pura macchietta cercava attivamente di andare avanti mentre gli altri un po' si sono trovati non so, Leonard si è trovato Penny
2: no ma anche Penny comunque cresce tanto, anzi forse è quella che cresce più di tutti, eh? perché parte un po' da appunto di nuovo lo stereotipo della biondina superficiale che vuole far l'attrice ma fa la cameriera, non ci riesce e arriva effettivamente ad avere una carriera di tutto rispetto ma ci stava anche mantenerla come serie se vogliamo di formazione, evoluzione, insomma, comunque di crescita dei personaggi da macchietta a persona effettivamente in tridimensionale il problema è che appunto si è trascinata oltre all'evoluzione dei personaggi, anche proprio a livello di battute, di situazioni comiche perché alla fine ad un certo punto erano troppo consumate
3: Voglio porre un, un quesito, ma mm. potrebbe essere, a me dà l'idea di una, una sitcom come Big Bang Theory essere una sitcom, diciamo, vecchio stile, no? di quelle classiche che da Friends poi hanno iniziato a far capolino. Può essere che le serie, le sitcom di questo tipo stanno iniziando ad essere vecchie?
2: Può essere, cioè il fatto che Bill Ben Tiori è partita nel 2007 ed è finita appunto nel 2019. Io l'ho guardata negli anni forse tra 2015 e 2016, ti dico ancora le prime stagioni mi facevano ridere, ma come effettivamente oggi Friends fa ridere, cioè Friends è assolutamente volibile, che... eh, nonostante Noi. sia ancora più vecchia. Esatto. Quindi no, non mi verrebbe da dire che è il genere che invecchia, mi verrebbe da dire che alcuni prodotti invecchiano peggio di altri. Ecco. Ok,
3: <ride> però la differenza sì. è forse è che comunque France è, è stato forse il primo è, è ed è come dire cristallizzato lì. Nel senso mm. la, la, la mia domanda era, ma farle adesso, nel 2021, con ancora quel format lì, Potrebbe eh. risultare un po' più vecchio. Ecco questo. Guarda,
1: meglio. ti do una risposta che svia un po', però ti risponde per davvero. La, il mio parere è che no, non è che sanno di vecchio, basta scriverle in maniera attuale. Perché le sitcom sono serie che vanno scritte per l'attualità. E pazienza se poi i temi invecchiano, perché altrimenti non hanno davvero senso. Il più è scriverle bene, cioè Friends è scritta da Dio. E quindi se anche io non riconosco citazioni, a una situazione anni 90, eccetera, eccetera, me la godo lo stesso. Il problema di The Big Bang Theory è che è il contrario. È una serie al contrario, cioè non è Modern Family. Modern Family è Friends nel 2020. Ma The Big Bang Theory non era una sitcom qualunque, avevano uno scopo sti quattro ragazzi. Quando lo hanno raggiunto è diventata una serie, una sitcom tipo Friends. Cioè, sono loro, con le tipe, che vivono la loro vita e succedono le cose. E lì è morta. Mm-hmm. Sì. Perché aveva già raggiunto il suo scopo, aveva già trovato il suo compimento e l'hanno trasformata in uh, tutto in famiglia. E a quel punto ha senso andare avanti.
2: Effettivamente, diciamo, io trovo proprio che sia esaurita proprio anche la spinta comica. ecco.
1: Quindi Armando, per risponderti di nuovo, guarda solo Modern Family, secondo me si può tranquillamente fare una sitcom oggi. Bisogna solo farla moderna.
0: Volevo fare un piccolo appuntino, ragazzi, se non vi dispiace. Eh, io non ho mai visto continuativamente la serie, cioè ho sempre visto tanti episodi sparsi qua e là e penso di aver visto le prime stagioni, perché c'erano gag molto sul mondo pop nerd che quindi piacevano anche, che ti facevano sorridere. E facendo riferimento a due ragionamenti paralleli. Non è che la serie si è un po' persa Ed è brutto da dire in questo modo Cioè sembra davvero brutto Quando i nerdoni hanno un po' abbandonato la concezione stereotipata dell'essere nerd di cui parliamo sempre Quindi il classico ragazzo brufoloso che che va in giro con la spada laser a a tracolla Oppure eh, si porta dietro la sua console di videogiochi dove va Vabbè comunque il classico ideone del nerd che viene buttato giù dal po' il fatto che questi qui alla fine si trovano la ragazza. Nel momento in cui arrivano le ragazze, si perde un po' l'idea della serie. Che poteva essere, secondo me, forse eh, vedendo anche qualche episodio dei, dei più recenti. Forse potevi portarla avanti sublimando il concetto classico del nerd. Magari dicendo, è, mm. si può essere nerd ma non sono cattive, per, non è un ghetto il nerd, essere nerd, non è un ghetto semantico. Cioè, voglio dire, potevano benissimo integrare le donne, le ragazze, rimanendo sullo stesso leitmotiv. Però, forse hanno perso un po' il concetto del nerd, come volevano farlo e non l'hanno più ritrovato. Forse ci hanno provato a sublimarlo, ma non l'hanno più tenuto. Cioè, il vero problema sono le donne. <ride> no, no, è no. suonata malissimo. Non posso, non
1: posso. L'ho pensato, ma non l'ho detto. Ciao Chiara, ciao! <ride> Tutto bene? Sì. Che ci
0: segue sempre E
1: vogliamo bene Eh sì Sì
2: No vabbè poi ci sta come battuta per tanto.
1: Rigiro la frittata A me sembra che nelle ultime stagioni le protagoniste siano le donne E non mi è sembrata neanche una cosa sbagliata Perché tutto sommato Vero. sono dei personaggi nuovi Che diventano da secondari primari Il problema come dici tu è che però non sono nerd Cioè spostano completamente
0: il focus, l'argomento.
1: In più io dico una cosa e rigiro la frittata in questo senso, Big Bang Theory è quella serie che ha aiutato a sdoganare i nerd, indubbiamente.
2: Assolutamente, questo sì. Da un lato sì, un lato è questo assolutamente vero, dall'altro però ha anche un po' contribuito allo stereotipo, c'è cioè da dire.
1: Qui si frega, ha contribuito un po' allo stereotipo, soprattutto all'inizio, Ma a un certo punto è la stessa serie che aiuta a superarlo, a sdoganarlo e a superarlo, perché loro stessi poi riescono a inserirsi nella società, non sono dei disadattati, dei kikomori. La società a un certo punto, viviamo in una società, ricordiamolo, la società a un certo punto li accetta e loro, la serie e i loro personaggi, diventano inattuali per una cosa che loro stessi hanno contribuito a sviluppare in che
2: senso inattuali, scusami?
1: nel senso che una volta che hai sdoganato il nerd non mi fa più ridere se lui è incapace di fare qualcosa perché è normale avere gli occhiali ed è normale essere degli scienziati ed è normale amare Star Wars quindi dove devo ridere se lui è inadatto alla società perché per tutte queste cose non mi fa più ridere come nel 2007 Mm -mm
2: -mm. eh sì sì
1: è implosa esatto
2: sì, è proprio implosa,
1: sì That's why la fuffa
2: Quindi appunto insomma un po' per farla breve poi Partita bene, bella, ma poi ci sono delle stagioni che sono effettivamente costruite sul nulla Si è perso il motivo per cui fa ridere I personaggi hanno fatto il loro sviluppo, quello che dovevano fare Però a quel punto finiscila, no? chiudila lì, e buona è vero che succedono delle cose nelle puntate successive, tipo il matrimonio di Sheldon... Oddio, spoiler. Vabbè, ragazzi, è uscito da un po', eh. Tipo il matrimonio di Sheldon e tutto quello che vuoi, però c'era veramente bisogno di allungarla così tanto? Dovevamo per forza vederli sposati? Io Io non credo, ecco. E poi, Sono soprattutto... D'accordo. Povero Ragi, cioè dategli un arco recente, non non appiattitelo così, eh, poverino, ecco.
0: Dategli una donna.
2: Ma ma non non tanto, ma non è neanche quello il punto. Vuoi farlo restare single? Ci sta. Secondo me sarebbe stata un'ottima scelta e... Però dipende come, no, non dipingermelo come una, un personaggio patetico, no? perché così mi leghi anche singolo e patetico, ma, ma anche no, ecco. Fanno emergere questo suo lato di, oh wow, Jennifer Lopez non invecchia, oppure il, il cagnolino e viva, non so, ehm, questo modello un po' Paris Hilton che, ehm, non so, a me, oltre al fatto che non mi ha fatto ridere sinceramente, è anche trattare male un personaggio che meritava comunque non so un percorso di autoconsapevolezza e anche restare single però restarci con dignità ecco
1: Raji il London Tipton di The Big Bang Team esatto <ride> questo nome io spero che lo abbiate colto tutti se no, è molto male eh, ve lo dico
0: subito
2: <ride> io sì l'ho let, letto sì, no, no, l'ho colto
1: Andrea, sei giovane, credo che tu, che Codi al Grand Hotel, non eh, l'abbiamo da, ero mai visto. Ero piccolo,
0: ero troppo piccolo e non avevo Sky, eh, quindi ero povero eh, e sì,
1: piccolo. Eh sì, eh sì. Un povero piccolo.
2: Un povero e piccolo. <ride> ero povero e piccolo. Va bene, comunque abbiamo tanto di cui parlare. <ride> sì,
1: per cui vado io, vado io e devo spostarmi su un videogioco, non è una serie in questo caso, avremo il blocco unico su, sugli anime, però... Il videogioco è qualcosa che fa male in questo caso, fa male per i fan, fa male anche per chi non è fan perché è un casino. Brutto, un casino proprio mostruoso quello che è stato fatto con questo gioco, che è nulla. Perché eh, chi è fan si è ritrovato ad annoiarsi per un bel po', chi non è fan si è ritrovato a non capire niente fino a che... Era il momento di capire, ma nessuno gli ha fatto capire niente prima e quindi ha continuato a, uh, ad avere la faccia ad F4 basito verso l'orizzonte. Sto parlando di Kingdom Hearts 3, E voi ogni tanto me lo sentite citare nelle varie trasmissioni, soprattutto quando si parla di ritardi, di cose fatte male e uh, staff like that.
2: Aspetta, ma ritardi in che senso?
1: Nel senso che ha impiegato 14 anni a uscire.
2: <ride> ah, ok, ok.
1: Stile
0: Trenitalia,
1: in insomma. Madonna, non c'è nessuna comunque, battuta, cioè... nessun... è, è la realtà. <ride> Il problema è questo.
2: Pensavo in un'accezione un po' più cattiva, ma va bene, va bene.
1: Quella storia lì stava diventando meme ormai, cioè... Sì. Avete presente quando si diceva in puntate precedenti No, ma hanno presentato un mini trailer, un teaser di Breath of the Wild 2, due anni fa e adesso niente. Quello è poco, Raga. quello è poco nel 2007 Kingdom Hearts 3 viene annunciato, si dice ci stiamo lavorando e il 2007 era già uscito il 2 da eh, 3 anni se non sbaglio 2-3 anni Mm -mm, quindi già c'era fermento, poi certo hanno fatto uscire nel frattempo tra Kingdom Hearts 2 e eh, il 3 appunto Birth by Sleep per cui c'è stato un contentino però nel 2007 si comincia a dire ci stiamo lavorando. Nel 2013 la produzione viene confermata nel senso sì sì noi vi avevamo detto che volevamo farlo ma vi, vi diciamo che lo abbiamo fatto eh, giuro per, da, no ma davvero esce al gennaio del 2019
3: ma ti ricordi quando usci al, all'E3 3 E3, per i nostri amici anglofani oddio ehm, quel trailer era finito. una,
0: una cutscene um, non era un trailer no, non era una cioè. demo era una cutscene palese esatto
1: che tra l'altro è stata cambiata poi la cioè, l'hanno
2: presa di peso dal, dal videogioco l'hanno divulgata
1: è una cazzin che tra l'altro è stata poi cambiata nel gioco ah, pure. perché eh, ci sono dei dettagli che sono diversi e qui c'è, c'è tutta una speculazione che io non vi sto a dire perché non è il fulcro di quello che devo raccontare adesso su Kingdom Hearts 3 ma questo era per dire che era un gioco attesissimo e di fatto chiude un cerchio Cioè chiude il cerchio del cattivo principale Che si muove da Kingdom Hearts 1 E che poi tra l'altro Sta in mezzo pure a un sacco di altri Spin-off che ci sono Quindi noi ci aspettavamo in tutta onestà Quanto può durare un gioco del genere? 20 ore? 25 a seconda? Dipende quanto uno lo vuole giocare, ma bene o male La trama è quella, 20 ore Ci aspettavamo 20 ore di trama Perché davvero c'erano tante domande A cui rispondere Io vi garantisco che la trama sì. tra video e gioco dura tre ore e sono le tre ore finali.
0: Madonna.
2: È molto frustrante comunque una cosa del
1: genere. È frustrante, infatti questo gioco non ha accontentato nessuno, che poi a livello di pada alla mano è molto divertente per me da giocare, molto semplice, molto banale ma molto divertente. Però noi fan, ma anche a chi non è fan di fatto, non frega assolutamente niente. Perché chi non è fan si è ritrovato con un video iniziale di spiegazione sul passato, ma forse anticipazione sul futuro, ma forse boh non si capisce perché in questo caso ai giapponesi piace essere misteriosi. Ci sta. Si è ritrovato con davvero 15, diciamo, ore di gioco per mondi Disney neanche così entusiasmanti, a parte qualcuno, in cui Non si capisce, cioè, siamo qui per fare che cosa? Eh, Per scoprire se c'è un tizio dell'organizzazione 13. Ok, c'è. E quando c'è, lo picchio. E poi? E poi basta, se ne vai non mi dà né domande né risposte né niente su tutte le cose che voglio sapere. E poi si ritrova, ribadisco, questo chi non conosce il gioco, con le tre ore finali in cui c'è il cattivo che dice Ah, ti ho fregato, ho preso il cuore di questa, ho fatto quest'altra cosa, io sono lui, lui è l'altro, l'altro è lei, Ah, minchia,
2: quindi tipo tante informazioni che tu potresti tranquillamente distribuire per tutto il gioco in modo da tenere alta la tensione e avere effettivamente uno sviluppo
1: esatto, all'inizio, inizio inizio inizio, inizio, nel mondo di Hercules un'anticipazione di qualcosa cioè c'è Malefica e Gamba di Legno che cercano una scatola, un particolare oggetto Mm un'anticipazione su qualcosa che avrà influenza su parte del finale Proprio parte, ma finale non nel senso la boss fight finale contro Xenon. Parte del finale nel senso il video post.
2: Sì, il, video, il finale come storia, ecco.
1: E soprattutto avrà influenza sui prossimi giochi della saga. E questo c'è all'inizio di Kingdom Hearts 3. Tra l'altro finisce a terra Lucevino perché tutto sommato picchiano questo Xehanort e lui dice ma io volevo solo essere amato e ho Oddio. ucciso un sacco di persone ma io non sono stato capito e tutti oh povero Cristo Che
2: merda. comunque guarda su questa cosa c'è un meme che girava che io ho amato alla follia <ride> che era tipo gli squali non sono brutte persone sono solo incompresi subito dopo scena da, dallo squalo che tipo mangia la gente ho scritto Hack me <ride> Comunque scusa piccola parentesi su questa cosa qui Allora io nella vita non faccio la persona che scrive le storie dei videogiochi Ma ho fatto un progetto in cui ho fatto questa cosa E mi sono prima documentato leggendo robe E una delle regole principali Proprio da manuale di questa roba qui è Non fare gli spiegoni non spiegare le cose attraverso parole che siano pronunciate dai personaggi, barra scritte, ma mostra, mostra il più possibile le informazioni, la storia, le cose, perché la gente si scassa le balle. E soprattutto cerca di unire diciamo, la storia al gameplay, no? Cosa sì. che effettivamente, non so, l- l'esempio magistrale della Stovaz, soprattutto il 2 l'1, certo. l'ho visto meno però della stovasp in questo è perfetto ora non dico che Kingdom Hearts deve essere della Stovas per carità perché tocchiamo nelle vette eh, però distribuiscimi negli eventi nel, nel, nel gameplay ma non so non mi sembra neanche un, un'idea così astrusa e così strana da non arrivarci cioè medesimetti anche in un giocatore che fa fatica cioè fa, fa fatica tra virgolette nel senso comunque gioca Compie delle missioni, parte del, diciamo, del reward, non mi viene in italiano, della ricompensa della missione non è solo il level up o il, non so, una build, cioè, è, è anche la cazzina, è anche l'informazione sulla storia. Ma,
1: ma certo. È
2: un concetto già abbastanza che gira da un po', non è un concetto nuovo come della Last of ecco.
1: Ma in guarda, in prezzo. questo caso, purtroppo, ti devo dire che ci troviamo di fronte a dei giapponesi. Sembra una frase cattiva, ma eh, non è il primo videogioco in cui vedo fare questa cosa e tutti questi videogiochi vengono dal Giappone, quindi devo dedurre che sia mentalità loro. Che è una cosa che a me non dispiace, questo che sto per spiegare, però bisogna farlo con un certo criterio. Io porto ad esempio Kingdom Hearts 3 in questo senso e Dark Souls. Oh. Perché anche Dark Souls da un certo punto di vista è il nulla. Vai in giro, picchi, ma non sai neanche chi, perché, cosa succede. Devi scoprirtelo un po' da solo e devi scoprirlo alle volte dal gameplay. Esempio praticissimo. Perché al cavaliere nero che non gli devi... devi a cazzo?
3: Esatto.
1: Se gli lanci una palla di fuoco non gli fai niente. Ah non lo so io. Te lo spiegano dopo che lo batti e... Capisci le potenzialità di questi cavalieri solo nel gameplay, combattendo. Per fare un esempio buono, in Dark Souls alla fine tu hai la descrizione di un oggetto dei cavalieri neri, o di più oggetti, e quindi ti spiegano qualcosa. Non tutto, però. Il minimo indispensabile. Vabbè,
2: man mano cominciano a inserirti delle informazioni.
1: Sì. In Kingdom Hearts 3, purtroppo, c'è questo livello amplificato a mille.
0: I bet you there's a lucky emblem
1: here. Ci sono delle meccaniche di gioco e anche la cutscene che hanno cambiato fa parte di questo complottone che i fan hanno immaginato, ci sono, dicevo, delle meccaniche di gioco che sono parte di altri precedenti spin-off, che sono però degli spin-off molto particolari, in cui ci si muove tra mondi, diciamo mondi onirici, in realtà, ci sono delle versioni di se stessi che cambiano, che non cambiano, degli altri. La sto facendo molto breve, e molto semplice, per cui è difficile che voi capiate, però... Cerco di essere più chiaro possibile. Tutto questo gameplay è posto come fosse la normalità. Cioè, nella realtà è trasposto qualcosa che in altri giochi non era reale. Allora, a questo punto i fan si sono detti ma non è che noi abbiamo avuto il nulla perché tutto questo è il nulla? Perché il gameplay ci sta urlando guardate che non è reale, è una versione di qualcosa che verrà spiegato più tardi? Potrebbe anche darsi. Ci sono un sacco di indizi se uno li vuole vedere. Il problema è se uno li vuole vedere, perché se uno non li vuole vedere e magari non sono da vedere, crolla tutto. Però i fan tendono a volerli vedere perché danno un senso al gioco. Cioè il fatto che il gioco sia una versione di un mondo alternativo, di quello che poi è successo in realtà e da qua si possa ripartire per una nuova storia, per una visione differente di Kingdom Hearts è molto più bella che pensare hanno cannato il gioco
2: ok quindi tu dici in realtà più che altro sì. i, i fan tendono a costruirsi questi tizi, a vederli anche magari dove non qui. ci sono qui sì so.
1: però okay. conoscendo il, anche conoscendo Nomura il creatore non è così assurdo che il gameplay ci dia l'indizio del fatto che la storia non procede perché c'è qualcosa di storto il problema è che poi non c'è un video o una spiegazione o una visione che ha, un'immagine chiara di questo fatto.
2: Ok, quindi non è spiegato abbastanza chiaramente, cioè le cose non sono eh, presentate, spiegate abbastanza chiaramente, ecco.
1: Esatto. E questo provoca il nulla di questo gioco.
2: Ci stai giusto chiedere un coinvolgimento, soprattutto se è un videogioco. Eh, ci ho detto, però non sono io a dover. Salvare un'opera, cioè, giustamente
1: l'opera si salva da sola, deve stare in piedi da sola. Niente, scusa, ho flemmato su Kingdom Hearts 3, è una liberazione. Hai fatto bene.
2: È una puntata che si è dichiarata flame.
1: Hai ragione. è una cag... cagata colossale! Eh, eh.